Moj gost je američki i bosansko-hercegovački književnik i kritičar, esejista i kolumnista nekadašnjih dana, New Yorkera i Esquire-a. On je scenarista filma Otok i co-scenarista posljednjeg dijela Matrixa, kojeg iščekujemo oko nove godine. On je jedan od najnagrađivanijih književnika s prostora bivše Jugoslavije, pasionirani je ljubitelj engleskog futbala. On je Aleksandar Hemon. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Saša, zdravo ili bolje, dobro jutro. Dobro jutro. I dobrodošao u podcast Kolektiv znanja. Hvala, Anisa. Zašto dobro jutro? Zato što je evo kod mene na ovom dijelu planete popodne, ugodno popodne, a tebi je nekako, pa ne pre rano jutro, ali evo, početak radnog dana u Princetonu, je li tako? Tako je, jeste. To je pozada, vrlo lijepa pozadina, malo prije smo to pomenuli, to je, možeš li otkriti ovim našim gledateljima koji će ovaj podcast gledati na YouTube-u, to je tvoja profesorska... Pa ja rekao sobica, ali kako se to zove? Ja bih rekao kancelarija. E pa da, do duše, da, da. Evo. Hvala ti u svakom slučaju, moram ti se zaista zahvaliti jer evo mjesecima se dogovaramo da napravimo ovaj podcast i na kraju je ipak to via Zoom, zato što ti unatoč svim svojim planovima nisi uspio ovo ljeti doći u Sarajevo. I ja mislim da je to već nekih, koliko, dvije godine skoro, jel? Pa prošle godine je bila pandemija, tako prošle godine nisam bio. Ove godine malo sam gdje putovao, dakle 2019. Skoro, da, skoro pa dvije godine. I kako tebi sad zvuči nakon svih ovih godina kad si sasvim normalno dolazio svake godine, kako ti sad izgleda to dvogodišnje izbivanje? Po nedostajem, Sarev, nedostajem prijatelji, nedostajem boravak tamo. Da. Mislim, ja nisam vidio roditelje dvije godine, on živi u Kanadi, što je po 300. 400 milja odavde, a sestru nisam vidio na živu Londonu, ja sam nedavno bio u Berlinu, pa je ona došla u Berlin da me vidi, ali slabo smo se viđali, takva je bila situacija. A nemoguće je da iz Amerike u Kanadu ne možete otići, su to neke posebne restrikcije ili tebi vrijeme nije, odnosno obaveze? Pa sad se to otvorila sa granica, ali dugo je trebalo ja da budem u karantinu, dvije sedmice u Kanadi prije nek što mogu da vidjeti, zato što su oni stari i onda je bilo... Sad se otvorila granica, ali i to moram pokažem dokaze o vakcinaciji, dokumente i o negativni test i da se najavim na granici da znaju debelost. To je neki poseban, zaista poseban režim. Evo, ja bih voljela da ovaj razgovor započnemo sa nekako tvojim početcima u Sarajevu i Somladinskog radija. Malo prije sam ti rekla u pripremi ovog razgovora da imam jedno iznenađenje, a u biti, listajući sve tvoje knjige, jer sam pasioniran i ljubitelj, pronašla sam jednu, ne jednu, nego prvu tvoju koja je objavljena u Sarajevu, a to je Život i dijelo Alfonsa Kaudersa. I ja pamtim tvoje pripovjedanje na omladinskom programu Radija Sarajevo prije rata i sjećam se te priče o Alfonsu Kaudersu, jer sam jednim dijelom i sama sudjelovala u snimanju tih slučajnih prolaznika koji imaju nešto reći ili poznaju Rozo Luksemburg ili nekog drugog Zorgija ili ko je već bio od tih slučajnih prolaznika u cijelom tom nastajanju. No ono što je zanimljivo, što je meni bilo interesantno, je što sam pronašla na zadnjoj stranici knjige jedan postic sa jednom izjavom 
koju si dao, koju sam pronašla u danima iz 1994. godine, pa ću ti evo pročitati, kratka je. Ja sam obično kritičan i skeptičan, sumnjičav i ciničan, na način koji se često graniči sa arogancijom, a Boga mi znam često zalutati i u mračne šume nadmenosti. Ah, dani 1994. To mi je bilo užasno simpatično i baš sam htjela te pitati da li se uopće sjećaš toga. Ne sam što ovog citata, nešto sam malo pisao za dane tokom rata, jer su moji prijatelji radili u danima za vrijeme rata. Onda sam prestao zato što je iz više razloga, ali glavni razlog je bio u tome što nisam mogao da se ubijedim da bi ikoga u Sarajevu bilo briga šta ja mislim o američkim filmovima i drugim stvarima u situaciji u kojoj se svaki dan, svaku minutu svakog dana radi o glavi. I onda nekako mi je bilo neozbiljno da ja nešto procjenjujem kvalitete američkih filmova ili da ja nešto o sebi pričam. I onda sam, ja mislim, ja sam imao svojih mnogo manjih teškoća i morao sam da radim previše. Tako da sam onda se izvinao svojim prijateljima i rekao ne mogu više da pišem. A ja to nisam pisao, tad nije bilo interneta, nije bilo konekcije neke, nego su me zvali s satelitskim telefonom da sam ja diktirao to preko telefona. Ja taj, ono, točno, pa nikad život nisam vidio kako je to izgledano. A onda posle rata kad je to završilo, kad se kad je onaj, kad se ja malo sredio, a i kad se Danić se onda sredili, onda sam počeo da pišem kolumnu, ja mislim, krajem 96. Hemon Wood, da. Tvoja knjiga koju sam upravo pomenula je nekako, čini mi se, prva knjiga koja je objavljena u Sarajevu 1997. I meni je posebno draga, zato što sadrži neke priče koje sam ja čula, još kažem, na tom omladinskom radiju, kojih se ti možda i sjećaš, možda i ne sjećaš, ali nekako su bile super specifične i posebne za to doba. Kakve tebe misli? Pa i te priče sam ja, ja sam počeo da pišem na engleskom, I onda sam preveo te neke od tih priča kad sam se prvi put vratio u Sarajevo da pokažem tamo drugog moj prijatelja. I dakle, te priče u toj knjih su moj prijevod, koji nije dobar uopšte. Da. Ali ja nisam htio imao namjera da se objavljam u Sarajevo nužno, nego da pokažem ili možda da se kontaktiram s nekim izdavačama, ono se to će trebati. Međutim, onda je ispalo da se to desilo vrlo brzo i onda je bosanska knjiga to izdala ali kako ja znam većina kopija te knjige je završila negdje u skladištu i vjerovatno još uvijek u tom skladištu što nije bilo baš neke distribucije i to je malo, ne sviđam se detalja nikdih koga optuživao ali je to slabo je to bilo prisutno u knjižarama jer nije baš nije bilo nikdje knjižara, da je sedme bio bajbuk Da, ja sam je i kupila u bajbuku kod Amira. Bajbuk tamo na ciglanama, da. Da, da, to je bio prvi bajbuk. I ona je tako da to, ta knjiga je de facto nestala. Mislim, ti imaš rijedak primjerak. Mogla bi prodati za 50 maraka. Eto, rijedak primjerak i rijedak quote ovaj. I to je interesantno da sam ga zalijepila na kraju knjige. I baš mi je bilo simpatično kad sam to jučer našla. Kad si već pomenuo da si sam preveo ovu knjigu na engleski, odnosno sa engleskog na bosanski, tu se otvara praktički jedno nepregledno polje zanimljivih stvari kroz koje si ti prošao kad si se 92. obreo u Americi, jer ti si praktički 92. iz Sarajeva otišao na jedno studijsko putovanje. 
studijsko putovanje je potrajalo malo duže i preraslo je u tvoju imigrantsku priču. I zanima me kad si, mislim to si milijardu puta napisao, ali vjerujem da si milijardu puta to i rekao. Ali ti si u Ameriku došao sa, vjerujem, nekim znanjem engleskog jezika. No kako je bilo susresti se zaista kao čovjek koji je jezičar, koji dolazi u jednu zemlju čiji jezik samo dijelimično poznaje? Pa ja sam znao engleski dovoljno dobro da komuniciram jer ja sam učio engleski u škole od malih nogu. Mislim, od malih nogu i bježao s časova u pionirskom centru Boško Buha. Ali tako da sam ja kad sam došao u Ameriku mogao sam da komunicirao, ali sam komunicirao kao turista. Dakle, neko ko je došao iz svog jezika u tuđi jezik i ko je dobar s obzirom na to da to nije njegov jezik. I onda u trenutku kad sam shvatio da ću treba da živim ovde, onda se vrijednost mog znanja promijenila. Jer jedna je stvar kad si na studijskom potovanju pa časkaš s nekim, a misliš da će ići kući, a druga je stvar kad misliš ja ću ovde biti neko vrijeme i stalno će da me pitaju odakle si i koji ti akcent, što ja znam. Iz kojeg dijela Rusije dolaziš, jeli? Pa da, Čehoslovačka je bila, isto popularna, nepostojeća u tom trenutku. Ali onda ima isto to što na svakom jeziku, na maternjem ili na naučenom jeziku, drugačiji su registri jezika kojim se govori svakodnevno na ulici, čak se daju intervju, a drugačiji su registri jezika koje se upotrebljava za pisanje književnosti. Dakle, ja mogu da rukama mašem, da objašnjavam nekome, znaš kako se ono zove, da uključim sagovornika u traženje riječi i komunikaciju. Ali kad se piše, nema nikoga, nema sagovornika, ima samo prazna stranica i nepregledni jezik. I tako da je onda to malo drugačija operacija. I pošto sam ja dijelom iz te arogancije koje sam spominjao, ne znam što ja sam htio da budem sposoban da pišem kako bih ja htio da pišem, dakle sa punim arsenalom jezika, onda mi je trebalo jedno vrijeme da nakupim dovoljno englesku da mogu da pišem intenzitetom i sa riječnikom koje koje mi je trebao. Interesantno je da je ovaj post-it koji sam ja zalijepila na zadnjoj stranici ove tvoje knjige, da je post-it praktički i bio dio tvog svijeta u tim godinama koje upravo pominjemo, jer si bio okružen sa... Ti si imao vrlo specifičan način učenja jezika, jer si shvatio da moraš naučiti engleski briljantno da bi mogao pisati na njemu. I onda se sjećam iz svojih priča da si po kući lijepio ove post-ite i raznorazne naljepnice da bi na neki način se pocijetio svaki put kad prođeš tu na određeni termin, riječ, glagol, imenicu. Nije bilo baš tako to. Nije bilo postita tad, jel? Ja sam, onda sam čitao knjige i onda sam pisao, zapisivao riječi na kartice, one, listu riječi koju sam onda tražio po riječniku, riječnicima u tada. Tako sam imao štekove kartica koje trebao pisao. Vrlo je dugo trebalo čitanje knjiga nekih načina. I onda sam tako, onda sam bilježio, sam svaki put zapisao, ne samo pogledao, nego zapišem. Jer ja mislim, tad sam mislila i sad mislim da se drugačije pamti kad se piše rukom, kad tijelo učinje razgovor od čitanja u definiciju u riječnju. Tako sam imao te počita, gdje sam živio u svojoj sobi, to je bilo prekriveno karticama sobi, jer su razbacane bile padale, jer sam ja sam ih zapisivao i onda čuvao. 
i bilo je riječi koje sam po deset puta morao da pogledam, a neke sam ono, znao prije, bilo je, bio je raspon apsorpcije jezika, ali to mi je trebalo mi je nekoliko godina da to... Um, nekoliko godina sam to radio preko sam počeo da pišem. Vrlo često, da, vrlo često odgovaraš na jedno vrlo prozaično pitanje kako je moguće da danas pišeš isključivo na engleskom jeziku i da sve tvoje knjige koje se tiče u biti prostora bivše Jugoslavije na ovom podneblju bivaju prevedene s engleskog na bosanski. Tvoja prevediteljica je tvoja dugogodišnja prijateljica Irena i ona vjerno to pretoči svaki put bez obzira radilo se o bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku i zanima me da li si razmišljao ili si odmah odustao od ideje da pišeš dvojezično ili je sasvim dovoljno to što pišeš na engleskom i onda se prevodi na ove domaće jezike? Pa mislim, ja sam pisao kolumnu, ja imam tri izdate knjige kolumne na bosanskom, moj vjerojatno imam kolumni za četvrstu, samo što ih ne znam naći, ne znam gdje su uopšte. Hemonwood, pa onda jedan, dva, pa povratak Hemonwood. To je nekih, ne znam koliko, 300.000 riječi, 200.000 riječi. Ali nakon što sam prestao to da pišem, pisao sam neke druge stvari na našem jeziku, uključujući verzije scenarija koje sam pisao sa Jasmilom za Otok Ljubavi, koje prve su verzije bila na našem jeziku sve. Onda nešto se promijenilo u castingu, pa smo počeli pišati na englesku. I tu i tamo, mislim, imam ja neke projekte svoje gdje to nisu obljavljene, ništa uključujući scenarije koje sam napisao na našem jeziku. Tako da ja ne pišem, ako u ovom trenutku pišem slično na engleskom, zato što ne imam neki projekat na našem jeziku, osim ovog uspavanog scenarija. Tako da nije nemoguće da pišem ponovno na engleskom. Književnost je lakše pisati na dva jezika nego prevoditi se jednog na drugi. Tako da kad ja napišem jednom, onda mi se ne da da pišem opet. A sa Irena, koja je izvrstna prevedeljica, mi imamo taj metod i aranžman. Ona je toliko dobra da ono što ona prevede bez mojih intervencija bi se moglo objaviti bez ikakvih problema. Ali zato što ona je tako dobra prevedeljica, onda ja to mogu da štelujem i da šiljim tako da to bude baš kako bi ja htio da radim. I da to zvuči kao ja, njen idiom je, ko što tako to biva u svijetu, u jeziku, njen idiom je malo drugačiji nego moj, a drugačije se riječ upotrebljavaju tu, tamo je ona nemumla kad priča, tako da onda ja mogu da uredim taj njen prijevod na tekst, tako da baš zvuči onako kako bih ja to htio da zvuči. I taj proces čitav je zapravo, nije toliko ni preveđenje, nego uređivanje, vrlo blizak i direktan kontakt sa jezikom. I u tom trenutku, isto tako, ona je pažljiva, ona je okljeva nekada izbaci paragrafe u kojima, koji su potrebni da bi, ne znam, čitavci na engleskom mogli da razumiju šta se gdje desilo. Dakle, nama ne treba neke stvari objašnjavati, ne treba reći šta se desilo u Sarajevo 1992. To mi svi znamo, nažalost. Ali smo, Saša, vrlo osjetljivi na određene lokalizme, na određene, osjetljivi smo i na tačku i na zarez. Dakle, mi smo vrlo specifična publika i mislim da je tebi bilo poprilično, odnosno nije ti bilo lako, ne mogu reći da ti je bilo poprilično teško, ali nije ti bilo lako prilagoditi sve ono što pišeš o ovom podneblju lokalnoj publici, jer vrlo smo zaaktivni, ja bih rekla. Misliš, bosanskoj publici? 
Pa, da, bivše Jugoslovenskoj, ali evo recimo... Regionalnoj. Da, regionalnoj, da. Ali prevaskodno Bosanskoj. Pa mislim, to je velika odgovornost, jer ne za se način to se ne mogu slagat, jer svi znaju sve. Mislim, šta se desilo. Upravo tako. Ima milion priča iz dijaspore i svi ljudi, ono, to je moje... Ja dijelim američko iskustvo sa 350 milijona ljudi u tvoj raznobrstno, svako jako, i onaj ima dosta neslaganja. Ali dijelim iskustvo Sarajevskoj i Bosanskoj dijasporično, i to ratno, ali dijasporično ratno, sa prijateljima i porodicom. Tako da imam obavezu da ne laže, tako reću, po tom pitanju, jer spazit će. Ne samo zbog toga, znači to je važno da se o tome priča sa izvesnom dozom kako bi rekao, poštenja, u odnosu na druge ljude. Kažeš, publika, u Americi je publika ljudi koja nikad život nisam vidjeti, neću ikad u životu vidjeti, s kojima nema ništa zajedničko u osnovi, osim to što oni čitaju moju knjigu. Dok ako pišem, tako je bilo i sa kolonom, ako pišem za našu publiku, Sarajevsku, Bosansku, regionalnu, to de facto pišem ljudima koje znam već decenije. Da. I tu nema prevare, tako da je to drugačija vrsta odgovornosti. E sada ja lažem, izmišljam, pardon, izmišljam, zamagle sam se naočale. Ja lažem, izmišljam, kad pišem na engleskom, za englesku publiku, ali ovo je mnogo veća odgovornost kad na našem jeziku komuniciram. Već si pomenuo da su tvoje priče dijelom i migranske i dijasporičke, ali ima jedna vrlo interesantna stvar da kad govorimo praktički o tome kakav je narativ onoga što ti radiš, odnosno čime se ti baviš, on je u jednu ruku i migranski, on je i buntovnički i rekla bih da je prvenstveno i nostalgični narativ. A šta bi recimo ti od svega toga izdvojio kao nekako ono najveću vodilju u svemu onome što radiš, što tkaš, što stvaraš? A mislim ono, to je u tom... Ono što se dešava je da kad pišem, našto kad pišem na engleskom, da sam de facto istovremeno prisutan u dva prostora, u dva jezika, dvije kulture, dva života dvije istorije, najmanje. I to je onako komplikovane, može malo da zazuji u glavi, ali je vrlo produktivno i relativno rijetka situacija u književnosti. Mene zanima to dodavanje dimenzija, ne kažem uduplavanje. Dakle, ja pišem stvari na engleskom koje nikad nisu isključivo za publiku koja to čita isključivo na engleskom. I pišemo stvarima u koji se mi sjećamo, neke se sjećamo, neke se ne sjećamo, sjećamo se perioda, istorije, svega toga, a američka publika ne se ne sjeća, jer nikad nisu bili priključeni na to. Tako da svaki tekst ima barem dvije ili tri dimenzije i što je, kako bi rekao, Ja to imam na umu automatski, nego je stvar u tome da idealan čitalac je u tom smislu dvojezični čitalac u dijaspori bosanskog porijekla koji je odrasto u Sarajevu krajem 80-ih. To znači da je idealni čitalac ima oko 150. A i onda imaju svi ovi ostali čitalci koji ulaze u taj prostor i motaju se tu sa ovim 
s ovih 150 nesrećnika, koji možda ne čitaju to jer sve znaju. Ima vrlo bliske prilike, ušto ne čitaju knjige, kaže šta ja imam, ja sve to znam. To nije nerealno, da ne vrijeđamo ni malo, da sve je to. Tako da ta više dimenzionalnost je ono, to je komplikovano u smislu stvaranja, ali je privilegija u smislu stvorenog. I to je, hvala meni teško reklamiram svoju estetiku i etiku, ali tako ja o tome mislim. Zvar je, ja to nekad studentima tako objašnjam, bilo bi im u intervjujima, u dvodimenzionalnom sistemu, trodimenzionalni ili višedimenzionalni objekat će uvijek biti predstavljen u dvije dimenzije. Dakle, kocka je kvadrat. Trodimenzionalna kocka je kvadrat u dvodimenzionalnom sistemu predstavljena. Što znači da neko koje je jedno, a u jednodimenzionalnom sistemu kocka je linija. Tako da neko koje je jednojezičan, monolingvalan ili monokulturalan, odnosno jednokulturovan, vidi ove komplikovane objekte koje se motaju po meni, po mojoj glavi, pod glavi dijaspore, bosanske i svake druge, vide kao te jednostavne objekte. Tako da idealni čitalac ima taj multidimenzionalni um, može da vidi multidimenzionalnost objekata, iskustava i moje glave i svega toga. A dok ovi neki drugi vide te neke objekte, ali jednostavnije im izgledaju. I zapravo ne mogu ni da zamisle kako te dimenzije izgledaju ako su iz svog sistema. Kao što mi koji živimo u trodimenzionalnom sistemu, ne možemo da zamislimo kako bi bilo da živimo u sistemu ili u svemiru koji ima 17 dimenzije. I samo vidimo tri i to je to. Možda i živimo u svijetu sa 17 dimenzija, odnosno u univerzumu, ali mi vidimo samo tri. I u tom smislu... Ja kad pišem, ja znam da neke od tih objekata, ideja, neće uopšte biti vidljivi nekoj pul. Da će možda biti vidljivi neki od tih 150 ideja. Vrlo su tananušne niti te koje ti pokat kad želiš naslikat, koje tkaju taj priču, taj live motiv iza svake priče i to je ono što je recimo tvoje čitatelje posebno drži zakovane, odnosno posebno ih drži onako u posebnoj, posebnoj napetosti, ja bih rekla, i dok čitaju tvoje priče. No ono što mene recimo je uvijek zanimalo je taj fenomen pričanja priča koji je praktički jedan od glavnih, umalo ne rekog, biznis modela tvojih, no nekako se tako može recimo i nazvati. No ja bih napravila jednu paralelu sa jednim bliskoistočnim piscem koji je tvoj prijatelj i kojeg si nam ti otkrio, Rabih Alamedajn, koji isto tako ima jednu posebnu draž sprem te bliskoistočne ili možda čak i libanonske tradicije pričanja priča, pakavati, i nekako na vrlo čudesan način on plete priču iz jednog perioda koji doseže i do nekih 300-400 godina u natrag. Međutim, tvoje priče su vrlo prisutne, vrlo nas se svih tiču, jer govore najčešće o nama, 
o generacijama koje su nekih 60-ih, 70-ih, 80-ih rođene, o našim roditeljima, o našim djedovima i bakama, nanama i o njihovim predsima, dakle recimo od nekih posljednjih stotinjak godina. Nije jednostavno postići tu, kako ti reče, već više dimenzionalnost, a istovremeno pitko pričati sve te priče. Pa nije. Šta me pitaš u tome? Hoću da mi kažeš o tom fenomenu pričanja priča. Kako si se uopće, jer to je nekako generalno tvoj stil, kako si se uopće upleo u sve to skupa i evo, a nisi recimo otišao u neki science fiction ili recimo nešto drugo. Dobro, jesi u science fiction, ali nekim drugim povodom. O tome ćemo kasnije. Ja mislim, priče se mogu pričati izmišljene, a priče se mogu pričati kao svjedočanstva, a može i kombinacija. U osnovu nema neke značajne strukturalne razlike između pričanja naučno-fantastičnih priča i priča o životu porodice. Rabija je moj dobar prijatelj, mi smo o tome pričali, on dolazi iz tradicije, možda je to mediteranska, ali mislim da je čak i veća od toga. To je tradicija barem dijelom obilježena time što nije bilo jakog izdavaštva. Na engleskom se knjige izdaju, Bog te pita, kad i Šekspir je zdavao svoje drame i šta ja znam. Imaju ogromne količine knjiga napisanih i izdatih na engleskom od kako postoje štampanje, a i prije toga. Od Gutenberga na ovamo ih ima, a i prije toga se bio je Čoser i šta ja znam. Tako da u našim krajima sirotinskim, što bi se reklo, ključiš Lebanon, gdje nije bilo izdavačke industrije ili štampanih knjiga, mi smo prenosili iskustvo i informacije čak pričanjem priča. Dakle, isto tako u siromašnim dijelovima svijeta nepesmenost je bila sve presutna. Za književnost kao instituciju kulturnu u nekom društvu postoji buržuazija. Dakle, treba da postoji štampa, treba da postoji slobodno vrijeme da se čita, treba da postoji knjižara da se kupuje, prodaje knjige ili biblioteka da se znamlju knjige i tako dalje. Dakle, knjiženost kao ta praksa, kulturna praksa na izvesnom nivou je neophodna je društvena organizacija koja kod nas ili u Lubanu nije postala relativno donedavno, a onda je došao rat i sve to uništio. Tako da smo mi de facto deverale sa jezikom i iskustvom i istorijom pričanjem priča. Svi dolaze iz te tradicije. Ja sam naravno čitao kao dijete non stop i šta ja znam, ali su mi baba i deda i tata moji i mama pričali priče i kad se sjedlo u kafani u Sarajevu, ljudi su mogli pričati o knjigama, a ovo ono se pričali, znaš šta je uradio Drinca sa Metaša i onda je pričao, ne znam, Drinc. I to tako se to nakupio. Onda se dodavalo na različite načine, ukrašavalo, jer je bilo uvijek nadmetanje u toj oralno nadmetanje. Ko će ispričati bolji u priču ili bolji lavor? Ja to jako volim. To je jedna od stvari koja jako volim u Sarajevu je da sjednem i da mi onda pričaju neke priče. Šta je bilo? Ne čuo šta je bilo. Na zetri kad je bila vakcinacija i onda ti ispriča neku priču. Tako da se to stalno se hrani. To se sad mijenja, zato što ne samo zašto bile su generacije koje su obrazovane koje su čitale knjiga, ali sad internet i Twitter i ovi mediji za trač. Drugačije se to perše. 
sad moraš imati sliku uz priču. No, ono što me isto tako zanima da mi nekako to malo i pojasniš, ne znam da li sam ja to dobro shvatila, ali mislim da u konačnici i jesam, da pričanje priča koje ti nama svakodnevno serviraš je način, a vezano je za ovo podneblje, je način i prevaziloženja tih trauma i porodičnih trauma i na koncu konaca tih transgeneracijskih trauma kojima smo mi kao balkanski region i tekako izloženi. Dakle, kroz sve tvoje priče u kojima ti pominješ svoju familiju i svoje roditelje i generacije ispred njih, postavlja se praktičko jedan glavni cilj. Oni moraju preživjeti. I oni tkaju priče oko tog načina, oko tog modusa preživljavanja i te priče bivaju fascinantne, urne, besne, zanimljive. Da li je to stvarno tako? Pa mislim, je... Jeste, zato što o tome sam ja razmišljao i pisao, ali u istoriji, u vrsti istorije kao što je naša, gdje svako malo dođe rad pa sve to uništi, ili se dešavaju ili propadaju carevine, šta ja znam, između generacija postoje jazovi, odnosno odsutstvo kontinuiteta koji nije toliko prisutan u ovim privilegovanim, stabilnim društvima. Dakle, Kod nas je vrlo teško da si nešto naslijedi od pradede ili prabade. Zato što oni što god su imali došli u rad pa je to pospremio, ili su došli komunisti pa su to uzeli, ili su došli ovi pa su to opljačkali. Tako da ta imovina i novac i bankovni račun i nasljedstvo, to sve začas nestane. I onda je to daje posobnu vrijednost, kako bih rekao, filozofiji života. Dakle, ono što mi učimo od roditelja koje nam, ako nam ostave stan, jebi ga u Sarajevo, koje je socijalistički dobro jest, ono što mi dobivamo od roditelja je to znanje koje je narativno, koje su oni dobili svoje roditelja i to se prenosi iz generacije na generaciju, jer se druge stvari ne mogu prenositi sa generacije na generaciju. A onda kad se u to sve ubaci, a je to čito vrijeme prisutno, ta dijasporično iskustvo, dakle, moje roditelje su došli u Kanadu bez ičega, osim priča. I moj rođak koji koji je isto došao u Kanadu, došao se dvije sveske pjesama, jedan svirao harmoniku, jedne ukrajinske pjesme koje u kulturno-umničkom društvu Cara Ševčenko naučio, a druge ove bosanske sedalinke, ne znam, starogradske. To smo mi donijeli. Nema imovine, nema kofera, to je psa. Nema ništa. Dakle, vrijednost priča kao nosilaca iskustva, kao posuda za iskustvo, ima postoji još uvijek među nam. Bez obzira na Twitter i ne znam, bez obzira na medije, sve to, jer ovo začas propadne. Tehnologija se začas promjeni, sve propadne i nestane struje i to ti je to. Dok imamo tijelo živo, imamo jezik, dok imamo jezik, imamo priče i onda to može da se prenosi. Vrlo često si pominjao kako su se tvoji roditelji snašli u tom novom svijetu. To su bili ljudi koji su već bili u dobrim srednjim godinama, skoro čekali udobnu i kvalitetnu penziju u Sarajevu, a onda su se morali pomaknuti, hodati po bijelom svijetu dok se na koncu nisu skrasili u Hamiltonu u Kanadi. 
Vrlo često si pominjao kako se tvoj otac, kako je tvoj otac održao svoje mentalno zdravlje, kako je uopće ostao zdrav uz pomoć pčelarstva i pominjao si često i majčino iskustvo i nekako tu se vidi jedna distinkcija između načina na koji su ljudi koji su otišli u dijasporu. Dakle, muškarci su se na jedan vrlo čudan način odnosili prema tim novim iskustvima, pomalo su kukali i nisu baš bili spremni u svakom trenutku prihvatiti to teško breme koje je dijaspora, odnosno koje život u dijaspori nosi. A s druge strane, žene su bile tihe, radišne, one su krčile put i stvarala čuda. Moja mama nije bila tiha da to odmah razriješimo i što nije ni trebala da bude. Moja mama se penzionisala dva mjeseca prirata. Evo. I onda... I onda kad su došli, ona još nije znala ništa englesko, moj tata je znao nešto malo, ali i to jedno. Jer on je putovao po svijetu, je li tako? Da, neke kurse, ali nije to bilo ništa spektakularno, ali je mogo da nabada. Stvari u tome, to je vrlo zanimljivo pitanje. U društvenoj strukturi koja je kod nas bila još uvijek je patrijarhija. Da. Dakle, muškarci su na vrhu i onda se žene, djeca i onda nejač. Ali u tom društvenom sistemu, mislim, socijalizam je pokušavao da izjednači muškarce i žene, ali patrijarhija je pobjedila. Ili barem nije dozvolila to. Pa su žene imale, mogle da rade, ne znam, se obrazuju, ali su morali da veraju s djecom dok su muškarci pravili vikendicu. Ali to je bila relativno stabilna struktura i dijelom zbog priča i svega toga, tako se mislilo da je to vječno i prirodno. Dakle, kako žene treba da rade i da se ponašaju, kako muškarci, trebaš roditi prijedređeno dobi ako si žena, ali treba ako si muškarac, ne znam, treba da imaš posao i tako dalje. I to je bilo dio, izgledalo je čvrste strukture svijeta koja je nije se to moglo odvojiti od osjećaja da je Jugoslavia bila tvrsta struktura. I kad se sve to raspalo, to je i ta patrijarhalna struktura je oslabljena. U dijaspori je došlo do izvjesnog inverzije svega toga. Što se dešavalo u dijaspori, našto su dolazile kompletne porodice. Djeca su prva učila jezike, oni su išli u školi. Onda je došlo do toga da djeca vode roditelje kod doktora, da ispunjavaju formulare za njih, i da rade ove stvari koje da nisu dijaspore radili bi, očevi i majke bi prvo radili, pa onda djeca. A isto tako zbog te traume izmještenja, ne znam, rata svega toga, dakle muškarci su pali sa najveće visine i onda su oni znali, mislim to se sad izjednačilo nakon 20-30 godina, ali u tom periodu dolaska, to sam ja gledao na našem našem učuću, svoje familije, Muškarci koji su pali, pa bili su inženjeri, direktori ili ne znam šta, imali su posao, imali su imanje, pa dođu u Božiju mater negdje u Ontario, dođu u Michigan, niti ima posla, niti priča jezik, niti ikon benda uopšte, a djeca idu u školu i tamo svaki dan priča engleskom, a žene ih vode u školu, majke, zbog te patriarhalne strukture, i one pričaju sa učiteljicama, i one kupuju odjeću i vode djecu u samom poslogu da kupe, odnosno u radnju da kupe olovke. Dok muškarci sjede kući i misle, e, kako smo mi nekad išli na more. I kukaju. 
I kukaju, i kukaju, i kukaju. Nisu svi, naravno, to je bilo, bilo je, ovaj, no, svaka porodica drugačija, svaka, svaka osoba je drugačija, ali je to bilo dovoljno često da je bio te traume je bio taj gubitak privilegije. Mislim, to je za svakoga je bilo. I žene su imale neku privilegiju u smislu da su pričale maternjem jeziku, da su možda radile posao sa fakultetskom diplomom i tako dalje. Onda moja matija je čistila zgradu u Hamiltu. Ali, ali je privilegija muškaraca je bila veća, onda je gubitak te privilegije češće na mentalno stanje muškaraca. A povrh toga, a žene su naravno stradale u ratu na različite načine, znači silovanja, ali muškarcu, oni, muškarcu bili veća meta, da kažem, u smislu toga što su bili u borbenim jedinicama, možda su bili pologori. Da, da, da li su bila veća meta, ali dobro, svi smo bili nekako velika meta. Naravno, no, evo, kad, jasno, jasno, kad govoriš o tim načinima prilagođavanja i o tim privilegijama, dosta to pominješ i u svojim knjigama, pominješ to jedno specifično, super specifično vrijeme odrastanja tvojih roditelja, koji su uh, i pješice išli u školu i kojima je imati toplu vodu u kući bila velika nauka, što bi uh, starci rekli golemo, a bilo ih je naravno koji nisu imali nikakvu vodu. Uh, da ne govorimo o centralnom grijanju. Uh, I sve su to bile uh, privilegije za njih, a za nas koji smo se rodili 70-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih, to je bilo ono no big deal. A, I nekako kroz većinu svojih priča pominješ stav tvojih roditelja, naročito tvog oca koji te smatra, odnosno to je generalno generacijski jaz, da oni nas smatraju nedovoljno zahvalnim za svu tu ljepotu i te privilegije u kojima smo mi uživali. A mi smo nekako pogotovo kad smo odrastali pred rat razmišljali o tome kako mi nemamo nikakvu budućnost, kako uživimo u toj socijalističkoj zemlji koja, nije uopće, koja je otvorena kao ali mi u biti nismo nigdje prispjeli. Dakle, to me malo zanima. Na koji način danas miriš sve te privilegirane i neprivilegirane činjenice u svojim pričama? Pa mislim, na kraju ispada smo svi bili u pravu. <laughs> Da smo svi bili u pravu, da, ovaj, da su roditelji bili u pravu, moj otac je putovo po svijetu i onda kupi čokoladu u duty free shopu, ne, milku neku ogromnu sa ogromnim vješnicima, a za razhod brace i seke koja nas da. učeli. Da, ili runolista recimo. Jer runolist još i nekako. Da, da ovaj. I donese to i onda nam isporuči čokoladu i kaže nemojte se navikavati na čokoladu, jer kao nestači, jer ne, to nije, nema da. tu... Nije to izvor bez kraja, ali isto tako da. oni su očekivali od nas da ono, mi to razgodimo, da idemo da. tu čokoladu do sljedećeg puta. Da. A mi onda moja sestra ja samo utovarimo čokoladu prvih pola sata i, i onda idemo kod zubara. A, ovaj, tak, I ja sam se sjetio te, te, toga, nemoj, da se, nemoj se navikavati na čokoladu. Ne, to razgodije, to razgodije nekako. Radio, da, da. da. Kad sam radio i nisam imao para za čokoladu, onda sam jeo ove djevčene čokolade, udebljio se, naduvo se, kobavo. Ali, ne, da, jer sam bio naviknut na čokoladu. Da. Na čokoladu. Tako da smo, a mi isto tako smo bilo pravo, nismo imali budućnost. Ja sam sa roditeljima svađao, kad govorim, šta hoćeš, sve imaš, ja kažem, da. nema budućnost. Da. I onda ispalo je tako. Da. Mislim, ima, svako da. ima neku budućnost lično, ali u smislu druš, društva i... Po, trajanja nekih društvenih odnosa, da se može zamisliti budućnost, da može zamisliti da ti nešto svoje djeci ostaviti, to budućnost je bila tri mjeseca u najboljim danima. 
O zamišljanju budućnosti ćemo pričati malo kasnije, a sad bih se još jedan put vratila na ovaj fenomen pričanja priča, jer me zanima, često sam čitajući tvoje knjige, se pitala kako ćeš ti sutra svojoj djeci, svojoj kćerima ispričat sve te priče. Prvo, da li ćeš ih uopće ispričat, barem neke light motive koji su važni za tvoju familiju i za tvoje najbliže pretke, da li ćete one uspjeti razumjeti I kako ćeš se uopće ti pomiriti s činjenicom da to njima neće ništa značiti? Pa njima nije da neće ništa značiti, on već im nešto znači, jer ja im već pričam priče i oni su bile u Sarajevu, bile su u Bosni i bile su baka i deda su u Kanadi, nije daleko kad nije pandemija. I znaju sve naše moje prijatelje iz Sarajeva, iz regiona. Govore li naš jezik, reci mi. Ova starija nešto malo nabada, ali ona je sad u pubertetu, pa malo je stidna, ne voli ona da ja pričam joj nešto, pitam na našem jeziku, ona onda promumla što zna ili odgovara na englesku, mislim što je uobičajno. Pa jasno. Ali ona je veliki čitalac i ona je pročitala knjige, uključujući u zadnju roditeljima. Tako da ona zna, ima taj neki osjećaj, ali s toga, mislim, još su djeca to. Djeca uče dok uvijek, ja još uvijek učem. Tako da nije to neka briga. Neće biti jasno to iskustvo, ali to nije ni našoj djeci koje žive tamo. Ne mogu zamisliti kako je bilo 82. u Sarajevu. Ima mitologija, nostalgija roditelja, ali to nije dovoljno da bi se imala predstava kako je bilo. Dakle, to opet to pričanje priča. Gdje god da su djeca naše diaspore, da li su oba roditelja iz regiona ili su miješani, uvijek neće čitavo iskustvo biti preneseno, bit će naratizavano, to znači isto ukrašeno i pospremljeno, eliminisano. Znaš kako se uvijek priča, kako smo mi nekad išli na more, a niko ne priča kako je bilo u februaru u Sarajevu, kad ne možeš da dišeš. I kako je i to more bilo, mislim, odmaralište u Makarskoj. Nije to bilo nikakav Kaprin i Sorento, mislim. A da. Tako da je ta nostalgična nostalgična naracija, ali minuše sve ružne stvari, onda je to oko bajka na usnata. I djeca to u neko doba mogu da ostaje lako. Ja se podsmijavo svom ocu i njegovoj familiji. Kako je nekad kod nas potok žuborio? A potok je bio direktno povezan sa štalom. Dakle, curio mokraća i golna sva ta se išla u taj potok koji je kao tako divno žuborio. Jer to nostalgija je, nostalgija se okreći u blistavim bojama. Obzirom da nas sluša dosta ljudi koji ne žive u Bosni i Hercegovini, koji nisu iz Sarajeva, koji tebe recimo možda nikad nisu niti vidjeli, niti pročitali ništa, voljela bih da onako mi samo oslikaš koliko je bitno u tvom životu bilo ispričati te priče o odrastanju tvoje familije, praktički o njihovom dolasku iz Ukrajine. Čuveni Teodor je bio prvi koji je došao i praktički vi vučete porijeklo iz Ukrajine. Koliko je to danas super egzotično i super nostalgično iskustvo? Pa mislim, to je istorija. U moje familije svi su došli od nekud i niko ne umire u državi u kojoj se radija. Da, to je posebno interesantno. To zvuči egzotično u Americi, ali to zapravo tamo na tim prostu ušte nije egzotično. Tako je manje više svi. Jedan od 
mi smo nevažni ljudi, dakle nismo generali ili nismo, nismo Angela Merkel, ne, niko neće pisati biografije nikoga iz moje porodice, vjerojatno čak ni moj. Tako da sve što mi znamo o svojoj familiji, sve je to preneseno priča. Nema dokumenata, nema fotografija, nema videa, nema TikTok snimaka, ja ništa nema. Dakle, sve što ja znam o dolasku moje familije sa očeve strane iz, iz današnje Ukrajine, koja bila, to je Galicija, bila koja je bila dio Austro-Ugarske kao i Bosna u ta doba, kad je Bosna okupiran. A u prvom svjetskom ratu je došao, to samo molim te na glasi. Da, da, a oni su došli prije prvog svjetskog rata, kad je Bosna okupirana 1878. pa onda anektirana 1908. Dedina porodica je došla, on je u njemu 12 godina, 1912, a Babina je došla malo ranije. Nije bitno to, a u svakom slučaju neko negdje ima neke dokumente ovi ljudi koji se bave ukrajinskim nasljeđem malim u Bosni. Ali se stanovišta moje od te generalnog kao talasa toga, ali se stanovišta lične, odnosno istorije moje porodice, sve što mi znamo iz priče. To je jedini izvor. Nema drugog izvora. Ima i tu i tamo neke slike koje je sad pogubljen u ratu, koje više ne postoje, koje se ja sjećam. Ne znam, izlet pčelarskog društva u Prnjavru gdje je moj deda bio aktivni član. Ili, ne znam, moja baba koja je rođena u Bukovini, današnje Ukrajini, čiji otac bio Poljak, a majka Ukrajinka, pa su onda njena braća imali one poljske uniforme, one šapke četvrtaste, koje ne mogu se da kako se zovu, a sestre su nosili ukrajinske one vezane haljine. Jer je bilo sasvim moguće u toj Bukovini, Galici i Bosni da se to iskombinuje, da to nije bilo među sam slučio. Dakle, sve što ja znam, možda kažem, je to iz tih priča. Ja, pošto sam ja sad profesionalni pričalac priča, onda moja familija od mene očekuje da se to bilježi. I sad, moj otac radi na projektu aktivnom poročnog stabla. Moj rođak je napravio poročno stablo kad su tek došli u Kanadu i onda ga je ukvirio i postavio nazid, ali onda je stavlo naraslo, jer se počeo se razmožavati rapidno. Tako da i više nema prostora na tom uokvirenom stavlo, onda nema prostora. Sad treba novo stavlo da se pravi. I moj otoc koji ima 85 godina i koji je kako preko patrijarh porodice u Ontaribar, on je uzeo na sebe da on organizuje izgradnju tog stavlo. Ali onda su meni, on je meni zadao da ja prevodim neki uvod u to da napišem i da ja budem onaj, ne narator, ali urednik tekstualnog dijela čitavog tog projekta. Zato što po ono što ja radim. To je i dio koji ti pominješ u svojoj posljednjoj knjizi, koja je, ja bih rekla, na jedan izvjestan način, jedan veličanstven omaž tvojim roditeljima. Nije ovo moje i praktički ono što me fasciniralo u toj knjizi je sa kojim detaljima si se ti sve suočio. Vjerujem da si radio je vrlo iscrpne intervjuiranje i majke i oca jer valjalo je sve to skupa jer oni sigurno se neki stvari su i sami prisjećali, valjalo je to sve zapisati jer ti vjerujem nisi u mnogim tim događajima ni ti učestvo, oni ti ih poznaješ. Koliko te sve skupa to iskustvo, prolaskar kroz njihova sjećanja obogatilo, recimo? 
Pa jako me obogatilo. Ja sam dosta tih stvari znao i u mojoj se pored svi pričaju, niko nije čutljiv. A, i, ova, a isto tako zbog ovoga o čemu smo pričali, ta, te, tih narativnih sklonosti. Sve je već ispričano nekoliko puta u krug od, od malih nogu. Ali ono što se, ja sam intervjusao to u pravu potpuno. Ono što se tu promijenilo je to da a, a, je aranžman u kojem ja, je trebalo ja njih da slušam. Dakle, ja sam njih slušao. <laughs> da se možda zasto prvi put u životu. Dakle, nisam im upadao u riječ, nisam govorio, a ne, nije to. Nis, nisam ih ružio zato što su nešto radili nekad. Nisam im kritikovao, nisam im govorio, a vi ste, a? Nego sam sjedio i slušao svoje roditelje. I to mi je mnogo prijalo, zapravo, jer oni su, mislim, ja, nije me to iznenadilo, to sam očekivao su pametni mentalno, intelektualno bogati ljudi sa puno iskustva, zainteresovani za druge ljude, ne samo za svoju djecu i ne znam, familije, nego za svijet, sve ih zanima. I tako da sam u svemu tome naučio ne samo toga, iz toga što su mi spričali, nego u toj situaciji koja sjedim i slušam. Naučio sam da ima vrijednost u tome da se slušaju moje roditelja i onda i drugi ljudi, da sjediš i slušaš. I to, i to je njima prijalo, jer to se nije često dešavalo da ja sjedim i slušam. Da. I tako da nas je to zapravo zbližilo. Na lijep način, moja mati je rekla kad izašla knjiga, oni su čitali na engleskom, ali to nije išlo ba, baš najbolje, ali ona su na bosanskom su pročitali, a moja mati je rekla s prstom uperenim u nebo, rekla, ti si nama podigo spomenik. Kakav spomenik, živiste još. Vi, vi ste sam svoj spomenik. Kažu nam spomenik. <laughs> Prst da. je bilo važan, bez prsta da. sasvim bilo. Definitivno, pogotovo kad mama digne prsto, prst, ima neku posebnu... Mama, kad mama digne prst, svi znači i čekaju izjavu. Jer to je ona čuvena iz, iz, izjava naših mama, ja sam te stvorila, ja, sam, ja ću te i rastvoriti. Dakle, sve što mi imamo u životu, praktički su one... Uh, mislim, mislim da mi na jedan izvjestan način, i to mi je beskrajno uh, drago, na koji način ti upravo se uh, uh, zahvaljuješ svojim roditeljima na svoje iskustvo koji su ti prenijeli i sve lijepe i ružne stvari kojima su te naučili u životu, kroz sva njihova iskustva, koja ja vjerujem nisu bila uvijek super spektakularna i, i sjajna. Oni su junaci, mislim, ja, moji roditelji su bili moji godina sada kad se doselili u Kanadu, a ja znam ja kako je meni bilo kad mi, ja sam dakle do, došao na 27 godina u puno snazi, mentalno i fizičko i znam kako je to teško. Oni su došli sa 50 i nešto godina bez znanja jezika, a da nikad prije nisu živjeli nigde drugo osim u Sarajevu i u, u kućno selu i u, u onim džačkim domovima. I ta, taj kapacitet je veličanstven. Je, je glavni razlog što sam ja htio da pišem, ja znam te priče već decenijama i neke sam od tih poglavlja knjizu napisao kao um, eseja, ne znam, o, 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 o katastrofi ili, ili ovaj, o prostoru njihovom, ali sam, htio sam da pišem o njima kao filozofima života, da kažemo, neko koji ima vrlo definisanu, jasnu i jaku filozofiju života. Jer način koji se emigranti u Americi, a i šire, predstavljaju da to su poluljudska bića. Dakle, da su to ono, imaju neki, možda imaju nekih, nek, nekih um, kvaliteta i kapaciteta, ali dostavno to nije to nešto, nisto ozbiljni ljudi. I onda predstavljanje, uključujući vizualno, dakle, 2015. kad se počela takozvana kriza sa migrantima u, 
u, ova, u Evropi, Mediteranu, uvijek su bili masovno predstavljani kao, kao roj, mislim kao, i tako su izvali u Engleskoj koje kuda. Dakle, lišeni svake individualnosti kao da sta masa zombija koja ide prema nama da nam uzme to što mi imamo, a niko nema nikakvog života, samo tu gladi i, ovaj, i žudnju za nešnjači. Ja sam znao zašto znao, zašto svi su moje familije su po svijetu razbecane. Australija, Italija, Švedska, Francuska, Engleska, onda prijatelji suda. Ja sam znao da svaki od tih nesečnih, svi ljudi na brodu, svako ima priču, svako ima filozofiju života, svako ima iskustvo, svako ima a, kolekciju priča koje su naslijedili od svojih predaka, koje on sve to nose sa sobom. Dakle, nemaju ništa, ali imaju tu nevjerovatno veliko iskustvo životno, taj kapacitet ljudski. I ja ne mogu da pričam o tim ljudima, nije, nije do mene, jer ja ne znam, jer ne znam kako, mislim, Rabija je išao da, na Lesvos da intervjuše neke ljudi, na tome je napisao roman, uskred bude rečeno, ko je odlučan. Ja mogu da pričam a, The Wrong End of the Telescope, sad uzaš od neki da, pogrešan kraj, to je novi, da, da, da. da, da. Ovaj, Dakle, ja sam htio da indirektno um, pokažem da svako ima taj nevjerovatan kapacitet ljudski, da filozofiju života, iskustvo, da iz svakoga se može izvući knjiga A, na, na svijet. Ali, ali jedino od kojima se ja tako mogu da pišem su moji roditelji sa, sa tim pravom i sa tim znanjem. Zato to je bio glavni poriv za pisan. Ti, si, ti se previše nisi u svojim knjigama bavio imigranskim, svojim imigranskim dijaspora, dijasporskim iskustvom u kontekstu ljudi, naših ljudi koje susrećeš ili si susretao u Americi, ja vjerujem iz neke svoje posebne odluč, odlučnosti. No ono što, i nekog svog posebnog izvora, no ono što me uvijek zanimalo je na koji način kad dođeš na neke radionice, kad predstavljaš svoju knjigu američkoj publiku, kako stičeš dojam, da li, da, li nas, da li razumiju ono što ti govoriš recimo o vikendici koju imaš na Jahorin ili recimo o tom odlasku radničke klase na ljetovanje u Dubrovnik? Kako oni to uopće razumijevaju? Da li uopće razumijevaju? Kakvi su njihovi stavovi o svemu tome? Da, oni nisu poznavali bivšu Jugoslaviju, ni tu socijalističku tvorevinu. Oni su nas sve stavljali u isti koš sa Rusijom, Čehoslovačkom, koju si pomenuo, Rumunijom. Dakle, mi smo za njih bili od uvijek nepoznanica. Da, samo što oni nisu monolitna jedinca kao što nismo nimi. Dakle, to su svi ti Amerikancu ili nisam ja jedini migrant u Americi. Prima i ti Rusi, Poljaci i Česi iz Istočne Evrope, a onda ovih neki koji su iz mediteranskog kulturnog kruga, ne znam, kao Arabija, koji tamo je rat već nekoliko decenija, odnosno sukob, nestabilna država koja ne može da funkcioniše, korupcija, strukturalno identična Bosni. Liban je de facto strukturalno identična Bosni. Dakle, ima i ljudi koji su, ona, prva generacija migranata kao ja, dakle, oni koji su rođeni i drugo pa zašli ovdje, a onda njihova djeca. Dakle, postoji domen u, u ovaj iskustva u koje se moja, moja, moje priče, moja križenost može uključiti, odnosno priključiti. Tako. Ne mora da se shvati sve, a niko ne shvata kompletnu knjigu, nijednu. Mislim, ima možda 150 ljudi koje, koje idealni čitalaca, ali mimo toga je sve su, kako bi rekao, pregovori, što je zapravo dobro. Dakle, 
ljudi tome prilaze s iznosnom radoznalošću iz nekog svog iskustva koje nije identično, ali dovoljno slično da se može razumjeti na, na izvestan način. Ja mislim, na tim čitanjima meni dolaze ljudi koji, da li zato što cijene a, a šta ja radim s jezikom, da li zato što prepoznaju te neke, kako bi rekao, to, neke aspekte tog iskustva, izmještenost, objašnje. Ono što svi migranti moraju rade u različitoj mjeri, s obzirom ne znam, na, na spol ili boju kože, da sebe stalno objašnjavaju u Americi. Indirektno li, ili, ovaj, ili direktno. Te pitaju odakle si. Dakle, to nije uvredljivo pitanje samo po sebi, ali to zapravo znači da objasni zašto si ovdje. E sad, mislim, to mene ne veđa, tako vam je da sadlo da se objašnja. I, onaj, i to, to je poznato zapravo svim migrantima, to nije ono drugačije. Od osta, ali isto vremena, to isto znaš, neko pita, dakle, sam da ima nešto, zanima je nešto bez tobom. Dakle, ima, postoji izvrsna vrsta zanima. I onda je ta, ta operisanje u tom rasponu između nemoj me zlepavati i u tom, ali ljepi ga ljudi se interesuju za, za to iskustvo, da im nešto i kaže. U tom rasponu mnogi od nas u dijaspori, u imigraciji, bez obzira na porijeklo, operišu. I, tako da nijednu ni, ni knjigu ne čitaju svi. I ako ne, ima je knjiga koju svi čitao u jednoj zemlji, onda je to vjerojatno grozna diktatura koju se samo jedna knjiga čita. Dakle, treba svi da čitaju mnogo knjiga, a sve knjige koje ja čitam, ja isto ne znam sve o tome. Dakle, Jasno. ja nisam nikad bio u Liban, to što ja da. znam, naučio sam od Rabije. Iz, Upravo iz tako, da, da, da. Ono što si malo prije pomenuo, sebe nazivaš pričačem priča, ali ti si od prije dvije ili tri godine dobio i drugu titulu. Ti si naime profesor na Princetonu i predaješ kreativno pisanje. Reci mi kakvo je to iskustvo? Evo već imaš dvije godine iza sebe, imaš što ispričati. Pa ovo tri godine, mislim ja sam A, i prije predavao... Um, već 20 kusur godina predajem kreativno pisanje na različitim institucijama uh-huh. u različitom mjeru. Na Princeton sam dobio titulu profesora i de facto doživotno zaposlenje. Da. I tako da je to sad... To i... Profesorluk što bi ti rekao. Profesorluk, je to. Da, da, da. Jesse profesore. Da. Onaj, ja sam len i da ne moram da radim, ja ne bi ništa radio. Ja bih sjedio, gledao uzid i gledao futbal ili pravio muziku ili ne bi ništa radio. Ali kad već moram da imam posao ko što moram zbog nestabilnosti književnih karijera i zbog zdravstvenog osiguranja, već što ja znam, onda je to zapravo najbolji mogući posao za mene što se mene tiče. Ja pričam o knjigama i ovaj, pričam sa, sa omladinom. Moja mati govorila, ja sam uvijek volila omladinu. Dakle, ja isto volim omladinu. Meni je lijepo kad s mladim ljudima razgovaram. Oni znaju nešto što ja ne znam. I, ovaj, i daj mi ja onda nešto ih učim da u toj komunikaciji to, to je međusobno. Dakle, on možda toga nisu svjesni koliko ja od njih učim, ali to mi je, vrlo je to produktivno. A, a Princeton, na Princetonu je aranžman um, takav da ja imam dovoljno, više nego dovoljno, zapravo nije više nego dovoljno, ali dovoljno, vremena za svoje projekte i isto imam takvu uh, institucionalnu podršku dakle, ako imam svoje pod, projekte, daje mi se prostora i vremena i i financija da radim na tim projektima, tako da je zapravo I sobicu ti čak i daju, i sobicu ti sobicu daju. Sobicu, <laughs> Sobicu, skromna, skromna. Da, skromna. šta ćeš, profesor Luk, je takav, šta ćeš, dobro si i dotle dogurao. No, ono što me zanima je kakvi su američki studenti, odnosno kakva je to američka omladina danas, što njih zanima, 
Ja vjerujem da oni tebe s posebnom pažnjom promatraju jer ipak dolaziš iz tog njima nepoznatog svijeta, iz evropskog juga. I vjerujem da imaju od tebe čuti ono što sigurno neće niti od jednog drugog američkog profesora. Zanima me što su teme o kojima razgovarate, kako ih promatraš? Pa moje, mislim, još jednom, nije to monolitno tijelo, američki studenti, čak studenti na princu. Ja predajem kreativno pisanje koje privlači posebnu, malo drugačiju grupu studenta nego ne znam hemija ili astrofizika ili ekonomija. Tako da nisam ja upoređivao, kako bih rekao, profile studenta na svojim časovima nekim drugim, ali ono što je uvijek prisutno, i to možda nije baš tipično za druge, je da uvijek ima djece koje su prva ili druga generacija imigrantska i koji imaju potrebu mislim, koja potpuno razumijem da tim pričanjem priča o tom iskustvu, koje možda nekad ne mogu ne definišu. Pričanje priča o svojim roditeljima koji su došli iz Vijetnama kao izbjeglice ili djeca koja su došla da studira u Americi, pa sad se tu snalaze, ali imaju potrebu da o tome pričaju, pišu ili imamo studenta iz jedne arapske zemlje koji je gej, a tamo homoseksualizam nije zakonom dozvoljen. Tako da on je imao potrebu da o tome piše i priča na način koji ja imam potrebu ljudsku da podržim i da mu pomogne na bilo kakav način svemu tome. Tako da je to aktivna situacija. Ono što je, ako što ja predajem kreativno pisanje, nema nema kako bih rekao, knjiga i obivnih teoretskih radova koji su podloga za učenje svega toga. Sve se odvija u direktnoj komunikaciji. Neko dođe sa pričom koji bi želeo da ispriča, nacrtom priče, i onda im ja pomažem da se to razvije u nekom smjeru u kojem oni žele. Dakle, sve je kalibrirano u odnosu na pojedinačnog studenta i ti... Zapravo je metodologija slična ono što se radi svojim roditeljima, da taj ljudski kapacitet nekako se, da se otvore izlaz za taj ljudski kapacitet kod te djece kao i kod mojih roditelja. Mislim, ja sam, nisam, mogli bi oni to i bez mene vjerojatno, nego da ja pomognem da se to otvori. I to mi prija i to me hrani. Ta djeca su vrlo, vrlo pametna i vrlo kako bih rekao, oni su dovoljno, ovde nije postdiplomski program u pisanju, nego su dodiplomci. Tako da oni zapravo ne znaju šta bi. Ima tu i tamo se neko nađe koji je već razjasnio da hoće da bude pisac i da se bavi knježevnošću, ali većinom probavaju stvari. Možda hemija, možda pisanje, možda ovo, možda ono. Tako da neće svi od njih postati profesorno pisati. Likakvi pisati završit će imat će neku drugu briljantnu karijeru, ali ja sam tu da im pomogujem da nađu načina da pričaju o stvarima za kojima imaju potrebu da pričaju. Ti u svojim knjigama imaš jednu posebnu pasiju koja je, i to sam htjela da te pitam, nekako sam se uvijek mislila, 
A da li ćeš ti pričajući priče o toj prekrasnoj pasi koju tvoj otac ima vezana je za pčelarstvo i na koncu ta tradicija koju tvoja familija ima, da li će i tebe uloviti u nekom trenutku u tvom životu? Misla sam da neće. Međutim, tvoj prijatelj Saša Savić mi je rekao da ste se obojica ulovili i da ste ove godine, čini mi se, prvi put vrcali svoj med i da kanite napraviti jednu vrlo onako hippie obojenu brand nekog posebnog mednog proizvoda, da još niste to skroz osmislili, ali evo, na putu ste. I zaista me zanima da li si se ulovio u cijelu tu priču. Dakle, o pčelarstvu znaš sve, imao si fenomenalnog mentora, no da li te je to kupilo do kraja? Pa mislim, ja sam lijen, kao što rekao, i ne volim da se bavim ručnim radom, tako da što to znam o pčelarstvu, da sam gledao svog oca kako radi i dedu. Dakle, moje znanje je teoretsko uvijek bilo i te tako nekompletno. Saša je postavio jednu košnicu ove godine i sad mi se bavili tom košnicom, to nam je prvorođenče. I plan je da sljedeće godine ja postavim košnicu, možda uvezem pčele, a leglo od oca u Kanadi tako da se nastavi tako. Kako je to moguće uopće, je li to teško? Pa može, vrijeme neka neke čage veterinara, nešto, nije to nemoguće, ali malo treba, ne znam, skontačno nije to. A on mislim, ako se ne desi, nije kaj se. Ali je plan da dijelimo pčelarske dužnosti. On ču kuća gdje je pčela, gdje ima košnice, to je dva i po sata od Princetona. Može se preko vikenda. Sad je vrcovni. Nedavno, ja sam bio u Berlinu. Tako da, mene to nikad nije pustilo, ja sam uvijek to cijenio kao aktivnost. Bila mi je jasna ta i kulturna, i lična, i porodična vrijednost čitave te tradicije. I imao sam uvijek, kako bih rekao, uvijek sam mislio da bi ja to volio da radim, ali ja kao previše putujem i nemam vremena i nikad nisam imao ni kuću ni ništa, nikakvog imanja gdje to da stavim. A pošto Saša ima uslove, onda se ja mogu priključiti, pa možemo to za jednog drugog da pokrivamo, on isto putuje. Ako on je na putu, a treba nešto s pčelama, mogu ja otići i obrnuti. Tako će biti ovaj zadruga pčelarska. Da, sa pčelama se treba baviti, treba čuvati, treba paziti na njih. Pomenuo si svoj boravak u Berlinu i on je vezan za jednu posebnu priču koju smo već načeli na početku kad si spomenuo da si radio scenario i za Otok ljubavi film Jasmile Žbanić. A to je da si ti ko scenarista zajedno sa Davidom Mičelom i Lanom Vahovski, da si ko scenarista za novi, ja rekoh posljednji Matrix, ali on još uvijek nije prikazan, to je dakle četvrti nastavak Matrixa koji se očekuje negdje oko Božića. Pa sad, ajmo iz početka. Ja se sjećam, čini mi se i pronašla sam ga prije par dana, tvog intervjua iz New Yorkera sa Lanom. Je li tad bila Lana? Ne? Nije bio intervju, bio neki tekst. Ili je tvoj bila kolumna, da. Prvi Matrix su one snimile ko braća Vahovski, a sad su sestre Vahovski, no nemojmo o tom transgender iskustvu njihovom. Zanima me generalno kako si se našao u toj priči i kako je cijela priča i nastala. To je novo pričanje priča, da. Priča je duga, kratka verzija je to... Mi smo svi živjeli u Čikagu, Lana i Lili i ja, i onda su one razvijale neki projekat za koji su intervjusali razne ljude. 
i snimale te intervjue, jer to treba bude nešto kao pseudo dokumentarno. To se nikad nije nešto oba plotilo i urazio, ali su iz mene pozvali da promer Rabija, ali me dim je preporučio, pošto on njih znao Lanu iz San Francisca. Preporučio, pošto Lanina žena iz San Francisca, pa se tamo družio. Elem, oni su mene intervjusali za taj projekat, to intervju koje traja satima i onda smo se sprijatili. Ta njihov studio se intervjusala je bilo deset minuta hoda moje kuće, odnosno tamo gde sam ja živio. Da smo se sprijatili u Čikago i družili se u Čikago i onda sam ja u nekom trenutku... To je bilo kad? To je bilo prije nekih deseta godina? To je počelo 2009. I onda sam ja pisao za New Yorker članak o snimanju filma Cloud Atlas po Davidovoj roman. I onda sam i onda je Lilije iz nekog razloga ispala iz rada na Sensei ovoj seriji. Tako da je Lana pozvala mene i Davida da sarađujemo na drugoj sezoni i tu smo mi nešto malo radili. Onda je trebalo pišemo treću sezonu nas troje. Ali onda je otkazana serija, ali je odobren taj finalna epizoda, zapravo film od dva i po sata, koji bi završio i pospremio te priče nezavršene. I onda smo mi to napisali. I onda smo napisali još neke scenarije koje nisu snimljene i koje se još motaju tamo po Hollywoodu, koje možda nešto neće ne biti. I onda je došao red na Matrix. I onda smo Lana, David i ja napisali... Scenarius and the Matrix. Je li to prvi put da si se... Je li to... Resurrection, aha. Je li to prvi put da si ušao u svijet science fiction-a? Pa nije sensei. Dobro, da. Da, nisam gledala, pa zato ne znam. Reci mi, neću te puno pitati o tome kako izgleda film, jer ne možeš zbog ugovora ništa o tome ni reći, pretpostavljam. No zanima me kako je izgledalo uopće to iskustvo u Berlinu. Prije nekih mjesec dana sam gledala ponovno prvi Matrix i samo sam se zapitala, Bože, to je bio film koji je snimljen prije samo 13 godina. A izgleda sa svim onim... 23. Prvi. 22, dobro. 29. Izgleda kao da je snimljeno prije nekih 50 godina. Nevjerovatno koliko je društvo i svijet koliko je tehnologiziran u tih 20 godina, a da mi toga nismo ni svjesni, da li smo to uopće i primijetili ili osvijestili, to je veliko pitanje. I silno me zanima u kom smjeru ide ova radnja četvorke. Ali o tome ne možeš pričati, jel? To nije ugovor, neko neće da priča. Da, da, jasno, jasno. Nije NDA. Mislim, tehnologija je bila drugačija filmska, ali su Lana i Lili su de facto izmislili tehnologiju, takozvani bullet time, jer su imali ideju za taj kadr. Da, to je čuveni kadr. Tehnologija je izmišljena da bi se to moglo snimiti. Dakle, i sad je to, to je sad svuda, taj bullet time se, mislim, od kung fu filmova do, mislim, reklama se može naći, to je sad, isto tako taj čitav koncept Matrixa kao lažnog prisustva u društvu, 
društveni mediji su de facto Matrix sada, uključujući to da Facebook prati sve što mi sad pričamo, ali statistički. I čitava ta iluzija učestvovanja u svijetu, dok zapravo ništa ne učestvuje u svijetu. Ako su na Twitteru ili na Facebooku, šta ja znam, i činiti da ti nešto kao učestvuješ, to ništa, mogli bi, bez nekih problema da sjedimo onim ljuskama, da nas hrane kroz usta. Da dok mi zamišljamo da zapravo učestvujemo u svijetu. Tako da je Matrix zapravo bio ispred svog vremena na taj način. A reći ti ovo za četvrti Matrix, to je ljubavna priča. A, da. Okosnica i potka. Nekako, moram ti reći, moram ti reći, da, moram ti reći da sam sinoć razmišljajući o tome kako ćeš mi odgovoriti na ovo pitanje, a očekivala da ćeš mi upravo tako nešto reći, jer sam se pitala čemu će sad u ovom postpandemijskom vremenu i u ovoj apsolutnoj tehnologizaciji i u ovom mišmešu kojim živimo, čemu bi bila neka super specifična ponovno priča koja je vezana za mašine i za tehnologiju, a da u biti ne dotaknemo se ljudske duše i nekako tog narativa. Evo, dakle, na dobrom sam putu bila, dobro sam to skontala. Reci mi kako je to iskustvo u Berlinu bilo, ima li nešto barem interesantno, simpatično za ispričat? Prvo, ja sam bio u Berlinu ne zbog Matrixa, nego bio festival književni, a moja knjiga o roditeljima i mi je ovo tvoje izuzrašla na njemačkom, ali pošto Lana živi u Berlinu i tamo je sniman uglavnom film u studiju i tamo se radila postprodukcija. Onda sam ja bio na projekciji, manje više konačne verzije. I onda je David Mitchell došao iz Irske kako bi mi radili na nekim novim scenarističkim projektima, pošto nažalost rijetke su prilike da možemo budemo zajedno u istom prostoru. Tako sam bio deset dana i to je bilo odlično. Ja sam vidio film i taj rad na novim, početak rada na novim projektima, a onda smo lijepo i dernečili. Jer ja sam, mislim, Princeton je lijep, a ovde se ne derneči. Al Berlin je čudesan. Berlin jako dobro poznajem i obožavam. Jest, Berlin, ta klubska scena. Otvaraju se klubov, ja sam propustio sam. Tell me something about that. Ali ima ta kultura druženja i tamo ima raje, imam ja raje i raja druga koje su oko lane i šta ja znam, koje ja znam milion. Onda smo se družili lijepo i dernečili i to je bilo vrlo mentalno i duševno korisno. Berlin je posebna čarolija. A reci mi, već si rekao da si pogledao četvrti dio i kako ti se sviđa? Mislim, ja sam, to je moje, tako da Naravno, ali kako ti izgleda, to su li uspjeli prenijeti? Ja sam vrlo ponosan na to da je to zapravo akcija, to je ljubavna priča sa akcijonim dijelovima. Za razliku od ovih mnogih drugih hollywoodskih spektakla gdje su zapravo sve pucnjava i tučnjava i šamaranje nogama i eksplozije i CGI, I onda tu i tamo se ugradi nešto kao da se malo odmore ljudi prije sljedeće pucnjave i tučnjave eksplozije, ugradi se nešto koje je kao nešto kao ljudsko. A ovo su temelji ljudski, dakle ta divna ljubavna priča. I onda sve te akcijone scene koje su fantastične i spektakularne su zapravo dio te ljubavne priče. To je svaka ljubavna priča da li će se i kako će se spojiti. A dakle, akcijone scene su koraci na tom spajanju ili ne spajanju, da ti ne odajem sad. Da, da, da. 
I ja sam vrlo ponosan, to je vrlo... To je drugačije od ovih Avengers i osvetnika, filmove koja prezirem, ove Marvel filmove, a pre to su kriptofašistički filmove. Ovo je ljudska priča sa nevjerovatnom tehnologijom i akcijonim scenama. Reci mi, na početku smo pomenuli da se baviš i muzikom i nekako postoje još dvije pasije u tvom životu, a to su i muzika i futbal, o kojem ćemo na kraju. A evo iza tebe vidim gitaru, čini mi se, i vidim tu još neke uređaje. Ja imam sreću da čovjek koji je u produkciji ovog mog podcasta je tvoj prijatelj i čovjek koji radi post-editing svega onoga što ti smiksaš i namaštaš. I slušala sam već parnih stvari i vrlo su zanimljive. Neću ni ja ništa reći dok to ne izbaciš. Nego me zanima, to je očito neka tvoja strast od ranije kojoj se nisi smio ili nisi imao vremena posvetiti I jesi li zadovoljno sa onim što si napravio? Ajde, reci nam otprilike ono u dvije rečenice kako bi sve to skupa nazvao. Pa, mislim, ja sam to počeo da se bavim muzikom kad je počela pandemija, jer sam shvatio da će to da traje i da treba tražiti način da se ne poludi. Ja isto tako, odjednom se otvorilo more prostore. De facto je moja spisateljska karijera bila, kao i svači mnogi drugi ljudi, bila suspendovana. Dakle, nikakvih turneja, intervjua, od čitanja i putovanja tamo, ja sam zapravo izgubio de facto kontakt sa američkom knjižernošću, osim par prijatelja koji su isto dijaspora ko rabija. I tako odjedno, i onda sam počeo tim, a to je sve bio korak po korak, nisam ja smislio u martu, pošto godine sad ću ja snimiti album. Jedan po jedan korak i onda sam imao sreću da jedan od tih relativno ranijih koraka je da se Alan uključio jer on ima ogromno iskustvo i mi smo nekad zapravo, ajde da kažemo, dijelili bin k tamo krajem 80. godina. On je nastavio, ja sam ispao iz toga 30 godina. Isto moj drug od 50 godina, Gore Marković, kojim sam nekad imao band bio na toj bini, koji je fantastičan muzičar i gitarista. I mi smo bili u kontaktu tokom tih 30 godina povremenom, ali onda kad sam jedan od ranijih horaka, ja sam njega regrutovao vrbovao zapravo da se priključi tom projekcu, iako neopisao bolji muzičar od mene. I ta naša mala ekipica je počela da pravi te stvari korak po korak, da bi došla do toga da je to sad... Ja sam vrlo ponosan na to, ne samo zato što je to muzika koja bi ja da čujem negde, a da ne znam šta ja bi to ostao i slušao i vjerovatno plesa u sto. Mi smo tako i radili ovde, rasplesali smo se par kutala, nam je to puštao. Ali Alen bio malo skeptičan, ono, rekao je, pa vidjet ćemo kako će sve na kraju izgledati, ali za sad zvuči dobro. Vidjet ćemo, to je, Alen je pametan, on ne treba se previše uzbuđivati, korak po korak. Alen je iskusan, Alen je iskusan i očito zna zašto to govori, da. Pa mislim, svako ko pravi nešto i stvara, naš nešto nešto je komplikovano, kao muzika, snimanje muzike, sve ja snimao u ovoj sobici sam ja sve to snimao. To se u svakom trenutku može raspast. Sve što se pravi se može raspast dok se ne napravi. I to je taj konstantni rizik stvaranja je ugrađen u sve. Ja se bavim pisanjem 30 i kusur godina i sve što pišem se uvijek može raspast dok ne napišem. A ovo sa muzikom je tako osjetilo bilo možemo mi to znamo, to znam li ja jer ja ne znam. Sve što znam o muzici, o pravim muzika sam naučio u zadnjeg godina dana. Sve. I upravo logic pro upotrebu softvera i ovaj midi klavijaturu koja nikad nisam vidio u životu prije jer sam počeo da svira na njoj 
i bas gitaru i pojačala i efekte i produkciju i sve to što je dosta uči Madalene. Ali imao si neko iskustvo sviranja od ranije. Imao to iz broj skraja 20. stoljeća. Prije 30 godina, ali valjda nisi zaboravio. 87. smo mi rasturili band koji je trajao godin dana. Tako da sam sve to trebalo ponovo da naučim. Ja sam onaj Ponovno sam naučio da sam uravno, ne znam što je to muzika koju bi ja mogo slišao, nego zašto sam ispalo da sam ja nešto zapravo naučio u ovim poznim godinama. Neka, zašto ne? Reci mi, kad već pomenuh futbal, čini mi se da je to jedna od kolumni u Hemonwoodu bila, ako se dobro sjećam, ako me zaista sjećanje ne vara, kad si rekao da praktički ta tvoja crvena pasija, odnosno ta tvoja pasija za engleskim futbalom i za Liverpoolom da si ti pacijent Enfielda, odnosno pacijent engleskog futbala, ali si uvijek govorio da je Liverpool za tebe bio vazda pojam futbala. Je li to baš tako? Danas futbal izgleda potpuno drugačije, ali ti i dalje čini mi se si atačiran, vezan si za Liverpool i za... Ja o futbalu ništa ne znam, zato nam sad evo sad mi sve ispričaj. A zato sam obukla, evo vidiš ovu crvenu haljinu, ono da te obukla. Malo je to previše bordo, ali okej, nije. A dobro. Nije, nije crveno je. Mislim, ja volim svaki futbal. Ja gledam futbal djeca kad igraju u parku, ja stanem pa gledam. Nije to. A Liverpool je bio belesila, evropska najjači, najbolji evropski klub 70. godina i početkom 80. do Heysela. Do Heysela, da, da, da. Do Heysela i onda je tu propalom. I onda kad se ja, i tako da sam ja, mi se svi pravili da smo Ian Rush kad smo igrali na parkiralištu, ne znam, Keegan ili McDermott ili Kenny Dalglish koji mi je potpisao dres Liverpoola posle rata. Tako da je to ono, s ono furanje dječe na futbale, tad su u stadioni bili puni po sto hiljada gledalaca koje stoje ovako i onda se svi rješaju na ogradu dok nisu bile one druge katastrofe, pa je sad svako ima svoje sjedište koje što i treba. Čitava ta strast, futbalska, ta intenzitet na koje se je okačio i što nije samo u Liverpoolu, ali to je bilo nekako ono mit kad smo bili djeca. To mi smo gledali svake sedmice, ko što sad može gledati, neko prikaže se finale engleskog kupa ili ne znam, u kupu šampiona ako igra Liverpool, onda se to moglo gledati. Tako da je to... Tu se negde formirala, kako bi rekao, moja ideologija futbala. I onda kad je, kad sam se našao u Americi 90-ih, tad se futbalnice slabo se igrao, slabo se i gledao. I onda se, ja sad dijelom te, ne toliko nostalgija, nego sjećanje na te stvari i razumijevanje šta je to što me je formiralo kao osoba i gdje je sad to. Onda sam se ponovo, onda su počeli prikazuju engleski futbal ovdje, onda se prikačio na to i onda sam nakon toga sam bio više puta na Enfieldu i na Enfieldu to je mislim ono što je Jerusalem za one koji vjeruju u bogove to je meni Enfield odeš tamo kad zapjevaju you'll never walk alone sve ti je jasno zašto se retroaktivno zašto su bili uspješni tako ja to jako jako volim malo je to još uvijek ima dječačke naivnosti u svemu tome, ali ja to gledam i mislim svaki dan svog života. 
Ja bih rekla da tebe ta nekakva pasija konkretno za Liverpool veže i zbog te neke njihove esencijalne priče. Oni su klub iz jednog siromašnog grada, iz jednog radničkog, lučkog grada u kojem nije bilo pretjerano ni univerziteta, ni dakle tamo je definitivno radnička sredina. I to je nekako bila možda i paralela i sa Sarajevom, ti si pasionirani i navijač želje. I čini mi se da mi je ostalo u glavi da si u toj kolumni gdje spominješ i Enfield i pojem futbala vezan za Liverpool rekao da si se bacio i prestao vjerovati u futbal te 87. kad je bio taj čuveni i čuvena nesreća na Heiselu i kad su te pijene horde Liverpoolovih navijača pregazili navijače Juventusa i drugi moment je bio kad je Željo izgubio od video tona na Grbavici u nekoj... Željo je bio 87. Hesel je bio 85. Evo, da, pomiješala sam godine, sorry, ali evo. Ne poznajem tako dobro futbal, moram priznat. Nisam ja izgubio vjeru nikad, nego to su važni datum u istoriji futbala mog odnosa s futbalom toga. Želio zgubio od videotona u 87. minuti videoton dao gol koji je odveo finale protiv Reala gdje je Real dobio u kupu UEFA. Mislim, Liverpool, ja sam odrastao blizu željnog stadiona, onda kad nismo išli na utaknicu, onda čuješ kad daju gola koji graju utaknicu. I onda čuje se orise navijačka, navijači se oraj pjevaju. A mi se kao djeca uvlačili Ja sjećam se i provlači između onih rešetaka, jer sam bio toliko mali da se možeš provući, da se malo udrbio, pa nisu toliko. Pa smo preskakali ograde, pa smo onda nekad su znali na polovremenu otvoriti kapije da se može ući. Ali mi se motali oko stadiona kod djeca to, da uđemo i gledamo to. I onda je to u meni bilo, i kad sam išao kao malo stariji na utak, ja sam tamo na jugu sjedio s navijačima, s manijacima. Jedan od vođa manijaka iz mojeg komšiluka, Baca, onih manijaka starih, sad u Švedskoj. Da. Koje, ko ono, dođu, oni se iskupe u našem parku i onda idu na utaknicu manijaka. Nekad se znali iskupiti, u našem parku idu da kamenuju voz kojim je došao radnički iz Niša, ne znam sad, što ja nisam podržavao. Ali, melem, to je sve to bilo, to je bilo tu. A Anfield je sličan tome jer on je u gradu. Ja imam jako dobru prijateljicu koja je odrasla u zgradi koja je odmah do Enfilda. Dakle, njeno dvorište, a to su radička kuće u red, dvorište je bilo osvijetljeno svetljima Enfilda i ona je išla na utakmice sa 11 godina sa ocem koji je imao sezonsku kartu, pa onda ona imala sezonsku kartu i još uvijek ima živilo onda on ide tamo. Tako da se ja isto uz pomoć nije povezao s tim. Išla sam s njom na utakmice na Enfildi i ona je pričala priče i pred njenim smo Prije jednom sam kućom jednom parkirali autor i imali dozvuk. Ne možeš prići bliju staljeno. Tako da je taj fizičko predstav futbala. Futbal je sad globalna stvar. Vidim ljude koje gledaju, hode okolo sa dresom Real Madrida, koje nikad u životu nisu bili na utakmicu, a kamo na utakmicu Real Madrida. Mislim, ne može drugačije, takav je svijet. Ali gledaju futbal i to je vozi. Ali to je sasvim drugačija odnos prema futbalu od nekoga ako sam ja i moja generacija čuješ kako se ore navijač i ja kad ode na Enfield pa onda tamo pjegao nevo walk alone meni se vrati sve to ta energija futbala ljudska koja nisu samo nisu zvijezde i oni koji driblaju ne znam koja real nisu nije ona mitologa nisu produkti proizvodi nisu pristo na internetu nego to tamo neki ljudi 
Tako da je to, to je meni jako puno znači. A Čeznen da ide na utakmicu fizički, ko što Čeznen da ide na muziju koju gledam uživo od ove pandemije i da ode na utakmicu, da neko, da, neko, da neko psuje iza mene, da jebe mater ovom sudi. To, to sam se uželio. Vjerujem da bi bio sretan da si prije, neki, prije par dana bio u Sarajevu kada je Željo proslavio s fenomenalnim vatrometom. Ja sam se Jeba. prepala najstrašnije u životu i mislila sam da šta se dešava. Nisam uopće znala za taj vatromet. I ono, otvorila sam prozor i mislila sam, ljudi, šta je ovo? Mislim, baš Oni me ono asocirala odmah. Odmah me asocirala na granatiranje. Ali je to bio desetominutni spektakularan vatromet. Koliko god me je podsjetilo na najgore stvari iz rata, bilo je simpatično za vidjeti. Evo. Ja mislim, to je divno bilo. Ja bolim da sam bio tamo. Da se ja bojim isto vatromet. Iako nisam bio u ratu. Ali to je bilo izgleda divno. Što slao svima ovim svojim da. prijateljima, da im objasnim. Ne samo ono vrijednost futbolanog, dakle sam ja. Nema hljeba, ali ima igara. Da. Ja sam to gledala ovoga, sa, sa svojih prozora, malo dalje jesam od, od Grbavice, ali svejedno sam to vidjela. No, ono što je bilo interesantno za Sarajevo SF, za, za SFF, za Sarajevo Film Festival, budu isto spektakularni vatrometi, ali ništa, ja mislim, od vatrometa u Sarajevu nije poslije rata bilo nalik ovom vatrometu i fully respect. Ja nisam poznavatelj futbala, nisam navijač, ali evo, kroz tvoje kolumne sam naučila neke stvari i ono, ako ništa znam da se prema ovim istinskim štovateljima futbala ne smije pretjerano ovoga zezati i moraš biti vrlo ozbiljen. Da, upravo tako. Ono što me isto tako zanima, evo i na kraju ovog razgovora je, ti si društveno aktivan, poprilično i veliki si antifašista i nekako, evo, promijenila se priča dijelimično u Americi. Je li možda malo lakše živjeti i disati sa ovim novim predsjednikom? Nije. Pa pretpostavila sam, ali... Nije. Sam ja očekivao da će biti lakše i... I bolje, ali prvo pandemija se produžila i to se otjelo kontrolu rašta načina. Da, nažalost. Trump je bio simptom i on je bio u ulozi kojemu je zadala Republikanska partija. To što je eliminisan, ne zna, a Republikanska partija je ista zapravo mnogo gora nego pri toga. Trump da sad nestane, sve isto bio. Dakle, ta... Da ne ulazim u otvor, ja imam sljedeći sastanak brzo, pa ne mogu dugo... Ta... Taj sukob u američkom društvu, ta tenzija i ta posvećenost Republikanske partije koja zna da ako se skine slasti, ako je se oslabi moć, da će biti elementarna jer je historijski prevaziđena, jer je to partija bijele manjine, partija koja je suštinski rasistička i koja u trenutku kad se da ovaj sistem funkcioniše bolje, dakle demokrasi sistem izbora, oni bi bili eliminisani kao takvi. Oni su očajni i to je onda u fazi prsluka za samoubijice sada. Dakle, pandemija, oni koriste pandemiju cinično, ljudi umiru u najbogatijoj zemlji na svijetu, na način koje ne umiru u nekim drugim zemljama. Žrtvuju vlastite glasače, lažu, kradu i spremne su potpuno na državni udar, ko što je bio pokušao 6. januara, i to će u ratu se ponoviti na neki način. Čitava ta logika, ta putanja eskalacije, je meni bila prepoznatljiva, jer smo mi to sve gledali, onomad, jer niko, kad krene tom putanjom, niko se u neko doba prije rata probudi i kaže, nemojte sad pretirali smo. Malo je ovo previše. Nećemo baš tijeliti ga malo. Jer ta logika vodi prema većem i većem nasidu, 
a demokrati, uključujući Biden, nažalost, ja mislim da oni to ne sote ozbiljno. Nisu spremni uopće. Nisu spremni, nisu spremni da suoče sa činjenicom da je zapravo Amerika krhka struktura. Niti su spremni da se suoče sa republikancima, da uđu u taj konflikt, znajući da se zradi o glavi. Republikanci imaju prednost taktičku zato što im se radi o glavi. A ovi misle, a bit će nekako ćemo se dogovoriti. I to je slično grešci odnosno greškama koje progresivna građanska struja u bivšoj Jugoslavi Bosni pravila. Kao ovi su ludi, skonta će raja da su ovi ludi, pa će odustati svega toga. A mi među vremenom idemo, protestujemo ljubav, mir, zajednički život. Mislim, nije to bilo glupo po sebi, nego trebalo se organizovati ranije. Jer doće da su ukoba koje neko treba da dobije. Ako oni dobiju, onda je fajrat. Ja sad neću da huškam na rat, nije to me stvar, ne nasilja. Logika svega ovoga ide prema većem i većem nasilju i prema većoj razgradnji društvene i državne infrastrukture. Većem raslojavanju, nažalost. Raslojavanju, ali to su vrlo jasno definisane dvije strane. Geografski čak, a isto tako društveno. Dakle, sad ko hoda bez maske, uđeo sam posku bez maske, odmah znaš ko je. I znaš da će, ja mislim, ako dođe do toga, ja ću mi pucati u glavu, jer jebe mu se sad, hoću li ja ostati živ ili neću živ. Ja sam vakcinsar, a mislim, nije briga ko će. Mi ćemo da preživimo, a vi ćete da umrete, to je okej. Da, da. Ostavljamo ovaj razgovor u nekom možda malo sumornom tonu, ali ja mislim da ne. Saša, hvala ti još jedan put što si izvojio svoje vrijeme, znam da te obaveze gaze i hvala ti još jedan put. Hvala tebi, Anisa, sasrećam. Hvala.